0: <lacht> Max hat heute noch gar nicht gesungen. Das ähm, stimmt. Max? Ein andermal vielleicht. Max? Nee, das, das mm. ist nicht dasselbe. I
1: know.
2: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Front, die Spitz. Mein Name ist Philipp und mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten Mitpodcaster Alex und Max. Grüß Gott.
0: Hallo. <lacht> Toll. Vor allem so synchron. Im Chor. Ja, ne? Im Chor. Das, das ohne abzusprechen. Ihr habt äh, geübt, vorher. oder? Wir haben, wir haben übelst geübt. Ich muss sagen, das war jetzt auch, glaube ich, das Synchroneste, Synchronste, was ich wir. Das Synchroneste, finde ich schön. Das sind kröneste, was wir überhaupt geschafft haben. Aber egal. Ja, wir begrüßen natürlich alle Hörerinnen und Hörer bei der neuesten Folge unseres Fronti-Spitz-Podcast-Test. <lacht> alle Stammhörer, alle Stammhörer natürlich willkommen zurück. An alle Neuhörer herzlich willkommen. Und an alle, die warum auch immer heute gezwungen werden zuzuhören. Tja,
1: Pech gehabt. Ihr schafft das. Nee,
2: eben nicht. Ihr schafft das. Ihr schafft, ihr das. schafft genau. das, genau. Wir machen es diesmal am Anfang, immer das am Ende wieder vergessen. Wir haben auch Social-Media-Accounts. Tatsächlich. Wie eigentlich jeder heutzutage. Fast jeder. Und zwar findet ihr uns auf Instagram und auf Twitter unter spitz Podcast. Und da könnt ihr diverse Neuigkeiten immer von uns lesen, äh, Buchempfehlungen, Rezens Kurzrezensionen bringen wir hin und wieder ähm, und was uns so Literarisches über den Weg läuft.
0: Also, schön auf Abo klicken. Da fällt mir ein, ich habe heute eine E-Mail bekommen von StudiVZ, ich möchte doch bitte meine Bilder äh, sichern. <lacht> äh, ich wusste gar nicht, dass es StudiVZ noch gibt. Großartig. Äh, das nur mal so. Reingeworfen, komplett aus dem Kontext gezogen, aber
1: ja. Und jetzt ganz ungeskriptet: Philipp, haben wir nicht auch einen YouTube-Account?
2: <lacht> ja, wir haben einen YouTube-Account, der <lacht> bald einer Pflegestufe unterzogen äh, wird. Okay, das klingt richtig schön. Wir haben Tatsächlich, Pflegestufen wir haben, haben immer
1: mit, mit Problemen zu tun.
2: <lacht> Unser YouTuber, account man muss es ja ehrlich sagen, hat, auch, äh, hat ein sehr ähm, unwirtliches Dasein gefristet. Und, äh, er wird aber jetzt ein bisschen frisiert und da wird es äh, demnächst auch ein paar. Äh, Videos geben, überraschend auf YouTube-Accounts. Äh, zum Thema bebilderter Literatur. Also alles wirklich an Literatur, was Bilder hat. Ähm, das geht von Comics über Manga, über Kinderbücher, über Graphic Novels, über Weiß der Geier. Also wie gesagt, alles, was Bilder hat. Äh, vielleicht auch das eine oder andere Fotobuch, Gr ähm, Artbook, oder also alles mögliche querbeet. Und das werden wir euch sozusagen einmal pro Woche, ist jetzt aktuell der Plan, ähm, irgendein Band vorstellen und nur kurz was dazu sagen. Gehen immer so um 10 bis 15 Minuten die Folgen, so sollen sie jedenfalls gehen. Und ja, auch da unter, ich glaube, FrontiSpitz podcast zu finden. Nice. So. Sehr schön. Nice. Sehr, sehr schön. Dann, äh, wir können es ja auch noch hier nochmal erwähnen, wir haben die 1000 Abonnenten bei unserem Podcast geknackt. daran yeah. Leute voll am Ausrasten und wir so oh. genau. es ist so laut wie im, keine Ahnung, Stadion. Im Stadion. Also genau. wenn ich beim,
1: beim Bäcker bin, sprechen mich jetzt schon fremde Leute drauf an, weil sie meine Stimme so liebreizend finden.
2: Siehst du? Ich
0: hoffe, den hast du dann auch ja, ja gesagt. Ähm, wir können es ja mal kurz sagen, wir waren jetzt am Wochenende beim Max zu Besuch und ich wurde da angesprochen, ob ich der Frontispitz Alex bin. Das hat man an meiner Stimme erkannt. Nein! Das fand ich richtig, richtig cool. War das der Max, der dich angesprochen hat? <lacht> Nein, ich glaube, es war der Philipp. Ah, okay. Aber ein anderer äh, Philipp. Achso, okay. Ich habe <lacht> ja. Namenprobleme.
2: Ja, Nein, vielen, vielen Dank an jeden von euch. Das, ja. das ist wirklich toll. Das haben wir uns eigentlich auch so nicht ausgeht. Also, naja, was haben wir gedacht am Anfang? Keine Ahnung.
1: Aber wir haben es uns so auf jeden wir Fall verdient.
2: Mal, das hoffe ich. Das hoffe ich. Wir haben uns gedacht, wenn wir 100 Leute erreichen, dann sind wir, sind wir göttlich unterwegs. Ah, dass es so viel sind, ist natürlich großartig. Also vielen Dank dazu. Wir wollen euch aber jetzt nicht weiter langweilen mit unserem frontispitz Werbegeplapper. <lacht> sondern haben natürlich, denn es ist der erste Donnerstag im Monat, ein weiteres neues Buch. Naja, neu nicht, aber ein, ein neues Buch für uns, für euch, zum Vorstellen. Und Alex, darf jetzt ein paar warme Worte zur Autorin, ja, wir haben mal ja wieder eine Autorin im Programm, das freut uns auch sehr, ähm, zur Autorin ein paar warme Worte sagen und dann noch was zum Inhalt des Buches und dann werden wir schon los spoilern. Genau, so machen
0: wir das. Ähm, tja, erste, erste Donnerstag im Monat, äh, rein zufällig auch der Donnerstag, der, der Tag vor dem Präsidentenduell in den USA, Trump und Biden. Und ohne das zu wissen, haben wir natürlich jetzt eine amerikanische Autorin heute mit reingenommen. Äh, Carsten McCullers, niemand Geringeres als Carsten McCullers, möchte ich fast schon sagen. Denn sie gilt zumindest laut, ähm wie heißt denn diese, diese ist das die deutsche Welle? Nee, nicht die deutsche Welle, Deutschlandfunk äh, gilt sie als, <lacht> als die, gilt sie als die große, unbekannte Bekannte der amerikanischen Literatur. Und das Buch habe tatsächlich ich vorgeschlagen. Ich bin vor einigen Wochen auf die Autorin, nee, das ist gar nicht wahr, vor einigen Monaten schon auf die Autorin aufmerksam geworden und habe mir vor ein, einigen Wochen das erste Buch von ihr besorgt und war so begeistert, dass ich jetzt praktisch das komplette Oeuvre bei mir zu Hause stehen habe und ähm, auch ganz unabhängig der Folge von heute fast alles jetzt auch durchgelesen habe. Okay, Wie viel sind das auch? insgesamt? Äh, sind... Sieben, sechs Bücher, davon fünf Romane und äh, ein Kurzgeschichtenband.
2: Hm. Zwei davon haben wir, glaube ich, auch schon auf
0: unserem Instagram-Account. Genau. genau, das, was wir heute vorstellen, war das dritte Buch, was ich gelesen habe. Und äh, die anderen beiden folgen doch gewissermaßen als Teaser für die Folge heute. Ja, Carson McCullers, viele... Ich behaupte jetzt mal, dass sie vielleicht tatsächlich eine der eher unbekannten Autorinnen ist, obwohl sie in den USA selber als eine der ganz, ganz Großen gezählt wird. Geboren 1917 im Bundesstaat Georgia als Lula Carson Smith. Wie auch immer man da auf den Namen Carson McCullers kommt als Künstlernamen, das weiß ich leider nicht. Ähm, ihr Leben war leider, möchte man sagen, durch Krankheit und Schicksalsschläge geprägt. Mit 15 Jahren hat sie den ersten von insgesamt drei wirklich schweren Schlaganfällen erlitten. Mit 15? Mit 15. Ähm, die Frau ist tatsächlich auch nur 50 Jahre alt geworden und ihr dritter Schlaganfall war dann leider auch der letzte gewesen. Ähm, sie fing relativ früh an mit Schreiben. Schon mit 16 hat sie ihre erste Kurzgeschichte mit dem Titel Wunderkind herausgebracht. Erschien in irgendeiner Zeitschrift, wenn mir nicht alles täuscht. Äh, gilt als Meisterwerk. Die ist auch wirklich nicht schlecht. Ähm, sie studierte und nach der Highschool fing sie aber auch relativ schnell an, dann auch tatsächlich als, in Anführungszeichen, richtige Autorin ähm, zu veröffentlichen und hat mit 23 Jahren das Buch Das Herz ist ein einsamer Jäger veröffentlicht, welches zur, welches, glaube ich, in den Top Ten der, wie auch immer man so etwas misst, der wichtigsten amerikanischen Werke des 20. Jahrhunderts steht. Sie war zweimal verheiratet, äh, zweimal mit demselben Mann, die erste Ehe, äh, Dauerte acht Jahre und ging ziemlich unschön auseinander. Äh, einige Jahre später hat sie den Mann nochmal geheiratet. Diesmal äh, dauerte die Ehe vier Jahre und endete im Selbstmord ihres Ehemannes. Okay. Und das ist ja, also wie ich schon sagte, ähm, Schicksalsschläge und natürlich ihre Krankheit. Und die letzten Jahre, sie hat 1961 das letzte Buch herausgebracht und in den letzten. Sechs Jahren, glaube ich, war nur noch durch, durch die Nachwirkung der ersten zwei Schlaganfälle und Lungenentzündung und was weiß ich, was sie da noch alles hatte geprägt, bevor dann 1967 der dritte Schlaganfall dann tatsächlich auch ihr Leben beendete. Ähm, ich vermute mal und äh, ich glaube, ihr gebt mir da vielleicht auch ein bisschen recht, auch wenn ihr bloß dieses eine Buch bisher gelesen habt, vermute ich mal. Aber diese Schicksalsschläge, diese diese dauernden Tiefschläge, das hat natürlich ihr literarisches Schaffen geprägt. Und zieht sich auch wie ein roter Faden durch nahezu alle Werke, die sie herausgebracht hat. Und ja, wir lesen heute ihren Roman, bezieh beziehungsweise besser gesagt ihre Novelle, die Ballade vom traurigen Café. Und da würde ich euch doch gleich mal fragen wollen, wie hat's euch denn gefallen?
1: Ich überlasse Philipp den Vortritt.
2: Ja, ja, gerne. Ähm, ich war, also ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, mehr oder weniger auf einer Zugfahrt. Das kann man auch ganz entspannt machen, denn das ganze Werk ist sind 115 Seiten, glaube ich. 116. 116, genau. Ja, stimmt, es gibt ja diese, dieses kurze Schlusskapitel. Mhm. Ähm, ich musste mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ja. Ich bin kein großer Fan von amerikanischen Kleinstädten und deren <lacht> Geschichten darin, ganz ehrlich, weil da geht, es geht letztendlich meistens darum, dass da irgendwas äh, Tragisches letztendlich passiert. Ähm, denn irgendwie wirken diese Kleinstädte immer Gott verlassen. Also es, es gibt dort meistens Menschen, die einfach so richtig hart, ich will jetzt nicht sagen am Arsch sind, aber in dieser, ja doch am Arsch sind. Also ich sehe von Mäusen und Menschen, ähm, das ist nun keine Kleinstadt, aber es ist eine Farm in der Nähe von einer Kleinstadt. Es spielen sich immer zwischenmenschliche Tragödien ab. Und das Gleiche haben wir natürlich auch hier. Äh, mhm. War mir fast klar, weil wenn du es liest, Alex, dann äh, muss es irgendwo in der Richtung angesiedelt sein. Das ist tatsächlich so, ja. Ich mag solche Romane.
0: Du magst, wenn die Protagonisten einfach leiden? Ich mag es nicht, wenn Bücher vollkommen sinnlos in einem Happy End enden. Beziehungsweise, das, 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 das ist etwas, was ich mit Inbrunst äh, vor allem der europäischen, beziehungsweise der deutschen Literatur werfe, diese diese, diese Angst davor, das Buch unbedingt so enden zu lassen, dass es dem Leser passt. Nein, muss es nicht. Es hm. kann auch okay. richtig, richtig bitterböse enden. Und ich glaube, dass die amerikanische Literatur damit viel, viel weniger Probleme hat als etwa wir Deutschen. Ja. Wenn es auch hier natürlich Ausnahmen gibt. Ne? also um Gottes Willen, Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ja, na, das stimmt schon.
2: Also, äh, ich, ich sag mal so, es muss stimmen. Sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen. Ähm, wenn es ein Happy End gibt, dann muss es plausibel sein. Genauso, ja. wenn es eine Tragödie ist, dann muss auch die plausibel sein. Also, so eine Aneinanderreihung von Schicksalsschlägen, nur um am Ende zu sagen, ich habe ein Werk geschrieben, was den Leser weinen lässt, auch äh, ist auch übertrieben. Ist ich dir auch übertrieben. Also, äh, Jetzt wird ein schwerer Vergleich, aber Fitzek zum Beispiel macht ja mit seinen, da geht es nicht um traurig, sondern es geht um, um krasse Momente, um psychisch krasse Momente. Und seine Bücher waren ja dann irgendwann nur noch eine Aneinanderreihung von möglichst kruden psychischen Perversitäten, einfach um den Leser vor den Kopf zu stoßen. Wo du dir dann schon gedacht hast, boah, jetzt wird es mittlerweile ganz schön konstruiert. Also ich habe seine neuesten, die letzten zwei, drei Jahre nichts mehr von ihm gelesen, aber ähm, das Schema blieb ja gleich so ein bisschen.
0: Darf aber er hat Erfolg damit. Ne?
2: Aber er hat natürlich, das klar.
0: Weil du muss man neidlos anerkennen. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen Lesegewohnheit. Ich habe mit meiner Freundin letztens drüber gesprochen, was, was willst du denn lesen, so nach dem Motto. Du hast ja eine gewisse Lesegewohnheit und mhm. häufig sagen viele, ja, ich möchte unterhalten werden von einem Buch. Und mich unterhält die klassische Heldenreise zum Beispiel oder mich unterhält, also nicht mich persönlich, aber den Leser unterhält meinetwegen der klassische Liebesroman. Und sagt, das ist toll und ich, ich lese sehr gerne Liebesromane, weil ich die lesen kann und muss nicht groß drüber nachdenken und am Ende alles schick. Und den nächsten Roman, den ich lese, wird auch wieder ein Liebesroman, weil ich will mehr davon haben. Und dann stört das nicht und wir würden vielleicht sagen, ja, das ist 20 Mal die gleiche Geschichte mit anderen Namen. Ja, was macht genau das gleiche Liebesfilme Was macht sie so erfolgreich? Aber es ist für viele einfach so eine gute Laune abschalten und am Ende ein Happy End und ach, ist das schön. So ein bisschen Weltflucht, immer wieder das Gleiche. Und dann gibt es natürlich Leser, die sagen, nein, ich möchte von dem Buch aber auch gefordert werden. Ich möchte eben nicht 20 Mal die gleiche Geschichte lesen, sondern ich möchte andere Geschichten lesen. Ich möchte andere Welten entdecken, andere Perspektiven sehen und so weiter. Und wenn du eher zu zweiter, zweiter Kategorie gehörst, dann wirst du auch Bücher finden, durch die du dich durcharbeiten musst und die dir erstmal prinzipiell keinen Spaß machen, so wirklich beim Lesen vielleicht. Die dir aber trotzdem gefallen deswegen, weil du sagst, okay, <lacht> das Buch fordert mich, das Buch will, dass ich drüber nachdenke, das kann ich jetzt nicht mal abends irgendwie ein bisschen nebenbei lesen, sondern muss ich konzentriert sein. Und Das ist ja. wirklich eine Beschäftigung und keine Berieselung im Klassischen. Und äh, die Ballade vom Traurigen Café würde ich fast eher zu zweiterem auch zählen, oder? Denn es ist jetzt kein Buch, das du so nebenbei mal liest. Es ist jetzt. Das schreiben viele, das schreiben viele. Ähm, mhm. Weniger, weil das jetzt unglaublich dicht und komplex ist. Von so, ist es gar nicht. Von seiner Handlung, auch von seiner Beschreibung. Das ist sehr einfach, sehr klar strukturiert, sehr durchgängig. Ähm, aber du wirst doch ein bisschen in den Bann gezogen von der Geschichte und von der, von der Figurenentwicklung auch. Und das muss ich auch fairerweise sagen, wenn dir ab Mitte des Bandes klar ist, wo die Reise hingeht. Also es war okay. jetzt, das Ende fand ich jetzt nicht groß über war jetzt kein Moment, sondern das war ja, das dachte ich mir so. Also ohne schon okay. vorher zu wissen, dass es ein Drama war, weil also außer da der, der einzige Hinweis war, dass du es gelesen hast und dass es das traurige Café ist, dachte ich mir dann schon, dass es jetzt kein äh, Ponyhof Beschreibung ist. So viel okay, zu meiner Lage,
0: Kurz Nein, alles gut, alles gut. Ich
1: wollte zwischendurch hin und wieder einfach mal sagen, ähm, wir sprechen über ein Buch, Freunde, nicht über alles, was Literatur betrifft. <lacht> ähm, ich kann mich in vielen Punkten gegebenen, ja doch, ich kann mich in vielen Punkten Philipp anschließen. Ich habe es auch in einem, an einem Tag gelesen, schlicht und ergreifend, aber weil ich mir nur an einem Tag mal so zweieinhalb Stunden Zeit... Ich weiß nicht, wie lange ich wirklich gelesen habe, nehmen konnte und gesagt habe, okay, jetzt ziehe ich durch, jetzt lesen wir es mit einem Rutsch und dann funktioniert das. Das Buch hat eine zentrale Prämisse, über die wir dann sprechen werden. Die kann man teilen, die kann man nicht teilen. Ich finde die okay. Aber was Philipp angesprochen hat, nämlich, dass man eine Ahnung hat, was passiert und es passiert. Genau das ist mein Gefühl zu dem Buch. Weil ich mir die ganze Zeit dachte, jetzt gib mir irgendwas. Gib mir noch einen Kick. Gib mir, ir gib mir irgendetwas, das dass mir das Gefühl gibt, dass ich hier nicht gerade meine Zeit verschwendet habe. Nicht im Sinne von, es ist, es ist okay geschrieben. Es ist äh, interessante Charaktere. Einige, einige bleiben für mich ein bisschen sehr blass. Ähm, aber, aber die Hoffnung, dass... Ja, dass es mich nochmal überrascht, dass es mir nochmal so, ja, so ein Gefühl gibt, äh, okay, Mensch, da hat jemand einen eigenen Gedanken, der, der, den ich noch nicht eine Million Mal gehört habe. Na klar, das Buch ist älter. Gegebenenfalls ähm, ist das schon der Skandal, beziehungsweise einfach auch die Charaktere sind ein Skandal, wenn man so möchte. Ähm, denn die sind eben nie keine Abziehbilder, sowohl vom Äußeren als auch vom Inneren. Aber insgesamt muss ich sagen... Das Buch läuft bei mir unter der Kategorie. Okay.
0: Das ist ja kein Problem. Ähm, es wird gleich noch zum Problem, aber das, das klären wir dann später, Max. Ja? Genau, wir werden dann später in Ruhe nochmal drüber reden, wenn die Mikros aus sind. Nein, Quatsch. Ähm, ich gebe euch ja leider großen Teilen recht, es ist tatsächlich nicht ihr bester Roman. Und wir können nachher auch gerne mal drüber diskutieren, warum das ist. Ich sage jetzt einfach mal nur, es gilt vom Sprachlichen her, also wirklich nur vom Sprachlichen her, als eines der ganz, ganz großen Werke der amerikanisch-englischen Literatur des 20. Jahrhunderts, mhm. gilt als eine der herausragendsten Novellen, die die Amerikaner hervorgebracht haben, in sprachlicher Hinsicht. Wir lesen jetzt die deutsche Übersetzung, aber dazu kommen wir später noch, am besten nach der Spoilerwarnung. Ähm, auch ich sehe das, sehe das so, es ist... Wie es endet, möchte ich fast sagen, wusste ich schon, bevor ich es angefangen habe zu lesen. Also nicht nur, weil ich die Autorin ja zu dem Zeitpunkt dann mittlerweile kannte, sondern auch, weil es hinten drauf steht. Ja, äh, der Klappentext. Also, äh, ich, ich lese es mal kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, worum es überhaupt geht. Ähm, Miss Amelias, nee, Miss, doch, Miss Amelias Kaffee ist die einzige Vergnügungsstätte weit und breit. Dort verkauft die unabhängige und starke Frau ihren selbstgebrannten Schnaps. Und dort lebt sie mit Vetter Lyman, einem kleinen buckligen Mann, der gar nicht ihr Vetter ist. Dann jedoch kehrt ihr ehemaliger Mann in die Stadt zurück. Eine tragische Dreiecksgeschichte aus dem amerikanischen Südstaaten. Punkt, Punkt. Punkt. Also ich glaube, da ist doch klar, was am Ende passieren muss. Aber es da steht ja noch das drunter, das was dann, wie es dann.
2: Da, da dachte ich mir so, so ein bisschen so. Es geht ja noch weiter, der, der Klappentext hinten. Eine tragische okay, Traiksgeschichte ja. aus den amerikanischen Südstaaten über die im Leben ewig zu kurz kommenden über Sehnsucht, Verrat, bittere Enttäuschung und kurzes Glück. Dachte ich mir so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu viel hinten drauf geschrieben. Wobei ähm, im Titel steckt es ja schon. Die Tra Ballade vom traurigen Café. Das, das ja. kann nicht happy sein. Und sobald du die ersten zwei Seiten gelesen hast, ist auch klar, wo die Reise hingeht, ungefähr. Ja. Und dann ist auch der Klappentext hinten in Ordnung. Weil dann geht es ja nur also, noch um dieses Wie und Warum und
0: Weshalb. und Ich habe, wenn man so Rezensionen, ähm, englischsprachige Rezensionen zu diesem Buch mal liest, habe ich fast das Gefühl, das Buch liest man nicht wegen seines Inhalts. Das ist so eins von diesen Büchern, was man liest, um, keine Ahnung, der sprachlichen Erhabenheit irgendwie lauschen zu können oder wie auch immer. Aber ich glaube, rein inhaltlich ist das jetzt auch kein kein Wunderwerk. Also das ist jetzt nichts, äh, wie wie Max auch so sagte, dieses Gib mir mehr. Das, das gibt es in diesem Buch halt einfach nicht. Das gibt das Buch gar nicht her. Ja. Ist natürlich, können wir nachher mal diskutieren, wollte das die Autorin so oder wollte sie das nicht. Aber ja, wollen wir einsteigen ins Buch? Dann würde ich jetzt nämlich sagen, Spoilerwarnung. Bevor wir jetzt hier noch übelst um das Buch äh, drumherum reden. Genau, für alle, die neu sind, sozusagen
2: kurz erklärt. Wir werden jetzt wirklich komplett den Inhalt des Buches besprechen. Ähm, dementsprechend gibt es jetzt unsere Spoilerwarnung. Wenn ihr sagt, ihr wollt dieses Buch vorher noch lesen, um, es, äh, um der Besprechung dann sozusagen noch besser folgen zu können oder um mitzudenken oder zu debattieren, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ähm, dann drückt jetzt Pause, lest das Buch und kommt dann wieder zurück. Wie gesagt, geht ja schnell. Äh, ansonsten viel Spaß jetzt. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr es <lacht> gelesen habt. Ähm, ging wirklich schnell, ne? War 114 Seite. Krass, zack. Äh, Inhalt ist eigentlich relativ schnell zusammen. Eigentlich steht es schon hinten auf, der, auf dem Klappentext drauf. Miss Amelia hat einen hat ein Haus. Das ist am Anfang ja noch gar kein Kaffee. Und als dann ein buckliger Mann ankommt, der sich als ihr Vetter ausgibt, wobei nie so hundertprozentig klar wird, ob es nun wirklich ihr Vetter ist oder nicht. Das ist so eine dieser ungeklärten Sachen. also ist aber die Wahrscheinlichkeit und steht auch hinten drauf, dass es nicht ihrer ist. Ähm, kommen die beiden auf den Trichter, beziehungsweise weil der Buckliche so ein, so ein Highlight in dieser kleinen Stadt oder diesem kleinen Dorf ist, dass sich dann daraus aus diesem Haus ein Kaffee entwickelt dass immer mehr Leute anzieht und das so ein bisschen der, der zentrale Punkt dieses Dorfes wird. Und mhm. ähm, ganz am Anfang wird auch geklärt, dass Miss Amalia schon mal verheiratet war. Und zwar mhm. acht Tage, oder?
0: Sieben, oder? oder, sieben. oder acht Tage.
2: Es war auf jeden Fall sehr, also eben im, im unter zehn, sehr, sehr kurz. Unter zweistelligen Tagesbereich. Ähm, und dass es mit ihrem Ex-Mann einfach nur Stress gab. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Der, also der Ex-Mann ist kriminell und kommt dann irgendwann aus dem Zuchthaus raus und kommt natürlich zurück in die Stadt. Auch das steht hinten auf dem Klappentext. Und dann gibt es Stress. Ja, und zwar zwischen ihr, ihrem Ex-Mann und dem Buckligen sozusagen. Weil es sich wirklich so eine Dreiecksgeschichte entspinnt. Der Ex-Mann will sich an ihr rächen. Sie hat in dem Buckligen einen Namen gefressen und der Buckliche himmelt den Ex-Mann an. So. Und am Ende wird sie verraten,
0: beklaut. Dann zerstört ja. ihr das Café, ja. die ganze Existenz. Genau, und damit endet das Buch. So. Und das ist tatsächlich auch schon die ganze Geschichte.
2: Mehr ist es nicht. Es sind auch nur 114 Seiten. Also ja, das Ganze entwickelt sich relativ langsam. Aber that's the story. Und ich, ich gebe nicht. dir vollkommen recht. Äh, Entschuldigung, Max, kannst gleich. Äh, ich äh, gebe dir vollkommen recht. Man liest es wahrscheinlich nicht wegen des Inhaltes.
1: Darf ich kurz einhaken und sagen, Sie waren genau ja, zehn Tage verheiratet?
2: Genau zehn Tage. Okay, zehn Tage. Ich. Okay.
1: Also nur, damit wir hier äh, inhaltlich korrekt bleiben. Ja,
2: Dankeschön. Ich wollte jetzt hier nicht blättern, wenn ich spreche, sonst hört man das so, so
1: laut. Ich,
0: ich, ich suche es auch die ganze Zeit ganz leise.
1: Es wird ja okay. eine Trillionen mal im Buch erwähnt. Ähm, eine Trillion mal? Mindestens. Das ist, ähm, wie gesagt, ihr habt über die, über die Handlung schon gesprochen. Das finde ich im Übrigen mal wieder am Klappentext wunderbar nervig, dass man hier eine These aufstellt, nämlich äh, sie trifft einen kleinen, buckligen Mann, der gar nicht ihr Vetter ist. Das kommt aus dem Buch nicht raus. Ja. Und wir sind in den Südstaaten. Es ist nicht jetzt so total besonders, wenn sie ihren Vetter liebt oder das, was dort als Liebe gilt.
0: Es wird auch so beschrieben, ja, dass das eigentlich, äh, ob es nun ist oder nicht, ja. Es spielt keine Rolle, das es ist, ist nicht ist, weiter schlimm. Es geht genau. um Liebe,
1: und, aber das ist unser Wissen, was wir haben und jede andere These ist aus meiner Sicht ähm, ohne eine weitere Begründung unangebracht und unangemessen.
2: Ich fände es auch gut, wenn das, oder ich rein rein inhaltlich fand ich es auch gut, dass das Theoretisch, also laut, laut dem Buch, offen bleibt. Es wird im Buch ja nicht explizit an einem Ende geklärt, dass es nicht erfetter war oder doch oder wie auch immer. Dann ich fände es auch gut, dass es das nicht geklärt ist weil das macht im Zweifelsfall den Verrat noch schlimmer ähm, oder es ist einfach so, ja klar, wurde sie verraten, weil es war ja noch nicht mehr echter Vetter. Also so oder so wird es für mich plausibel sein und dementsprechend finde ich es gut, dass es so offen bleibt und nicht genau ge ge geklärt wird. Und dementsprechend
0: der ist den Text so ein bisschen Es ist ohnehin ein sehr, sehr offenes Buch, ähm ich muss sagen, das war eins von diesen Büchern. Ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, Bücher müssen nicht unbedingt ein Happy End haben. Happy End bedeutet ja nicht irgendwie gleich, dass alle eitel eitel Sonnenschein herrscht. Aber dass diese beiden, die sie ja dann letztlich ruinieren, gewissermaßen komplett ja ohne Strafe davon kommen. Wir wissen ja nicht, was was mit ihrem Ehemann, ähm, ihrem Ex-Ehemann äh, passiert am Ende. Das hat mich dann schon ein bisschen gewohnt. Echt?
2: Also wisst du ja doch das Happy hab End fast haben fast
0: schon nicht nicht das Happy End aber ich hätte mir gerne gewünscht dass er entweder selber mal so richtig aufs Maul bekommt äh, oder schlimmeres ihm noch wieder fährt verdient hätte es alle mal verdient hat er's keine Frage, das keine Frage aber das nicht, ist doch nicht nur das was er ihr ange, angetan hat sondern es wird ja auch erzählt äh, wie er als junger Mann drauf war ja. bevor sie in sein Leben trat ähm, allein deswegen schon müsste der eigentlich irgendwo im hintersten Loch äh, des letzten Knastes verrotten wird wahrscheinlich nicht passieren. Leider. Schade.
1: Ähm, aber das bringt mich, der Ehemann ist für mich einer der zentralen Punkte, wo mich das Buch so unfassbar genervt hat. Wie okay. eindimensional kann ein Charakter sein? Auch die Schilderung, am Ende war das bewusst gewählt, von mir aus. Ähm, es gibt keine positive, also wenn man absieht von der Verletzung, die seelischen Verletzungen, ne, weil sie, und auch das wird ja nicht geklärt, warum sie ihn nach zehn Tagen rausschmeißt, ähm, dann ist dieser Mann, Nachdem er zurückkommt, einfach nur ein Fiesling und zwar ohne ohne irgendwas Weiteres. So, das Gleiche gilt für den für den für den Vetter, äh, den kleinwüchsigen mit der schwachen ja mit der mit der schwachen Physis. Der, der, das ist eindimensional. Der ist halt krank und der lügt gerne und ja, der steht gerne im Mittelpunkt. So und dann kommt der Dude und plötzlich hängt er dem am am, 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 ja, am Rockzipfelchen, wie man so schön sagt. Und das ist grundsätzlich ja okay. Das Problem ist, es zielt natürlich auf die Prämisse ab, die uns Frau McCullers auf Seite 42 gibt, nämlich ihre Danke. Definition von, von Liebe. Und das ist für mich der herausragende Moment. Nicht im positiven Sinne unbedingt, sondern es ist halt ich sag mal, die Prämisse, die sie aufmacht. Und ohne diese Prämisse kann man den Inhalt des Buches nicht teilen. So,
0: Es ist fast schon, dieses Buch hat fast schon was Wissenschaftliches an sich. Ne? Jedes wissenschaftliche Werk muss am Anfang seine, seine, seine These vorstellen, muss erklären, wie komme ich auf diese These. Und nur wenn man das gelesen und verstanden hat, macht alles, was danach kommt, Sinn.
1: Genau, hm. ansonsten, ansonsten führt es nichts.
0: Ansonsten führt es nichts. Und was, was Frau Kallers hier auf Seite 42 bis 44 ähm, beschreibt, ist ja, ich würde das mal ihre Definition von ja Liebe nennen. Es ist keine schöne Definition, ich muss die nicht teilen. Ich bin auch ganz froh, glaube ich, dass die meisten Menschen Liebe ganz anders definieren würden, als sie es hier in diesem Roman tut. Aber ähm, diese diese drei Seiten, du sagtest, es ist ein, äh, ein was sagtest, ein herausragendes Beispiel. Ein herausragender Moment,
1: das ist die Prämisse.
0: Ein herausragender Moment. Ähm, das war tatsächlich für mich eine der stärksten Stellen überhaupt im ganzen Buch. Ähm, weil das so ein richtiger, wie sagt man, ein richtiger ja ein richtiger Downer ist. Also der 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 zieht dich richtig runter, das wie sie Liebe äh, wie wie sie Liebe versteht, wie die Figuren auch Liebe wahrscheinlich wahrnehmen und das erklärt auch, glaube ich, dieses komplett irrationale Handeln, was wir vorher schon so ein bisschen angedeutet haben und das was sich danach ja dann erst so richtig entwickelt. Ähm, ich fand diese Stelle extrem stark.
1: Ich muss da an der Stelle mal ein paar, paar einzelne kleine Zitate, was in dem Fall Sätze sind, zitieren. Also sie fängt es an. Mhm. Die Liebe ist erstens einmal ein gemeinsames Erlebnis zweier Menschen. Die Tatsache jedoch, dass es ein gemeinsames Erlebnis ist, bedeutet noch nicht, dass es für die beiden Beteiligten ein ähnliches Erlebnis ist. Es geht immer um den Liebenden und den Geliebten. Doch stammen die beiden aus verschiedenen Landen. So, da. Und dann wird das ausgeführt und dann führt es eigentlich immer weiter und dann irgendwann kommt sie zu dem Schluss, deshalb gelten Wert und Eigenart der Liebe einzig vom Liebenden her. Und das ist auch der Grund, weshalb die meisten unter uns eher Liebende als Geliebte sein wollen.
0: Und Der nächste Satz.
1: Fast jeder möchte der Liebende sein und die ungeschminkte Ungesch Wahrheit lautet, dass viele es im tiefsten, verborgensten Grunde gar nicht ertragen können, geliebt zu werden. Grandios. Ja. Tatsächlich ist das, das wirklich Lasst Das gut. fand ich... Hm. Lass mich nur noch einen Punkt machen zu diesen Ausführungen. Ja. Nämlich einen letzten Satz dazu. Äh, der Liebende sehnt sich nach jeder nur erdenklichen Annäherung, auch wenn ihm das Erlebnis nichts als Qual bereitet. Und da muss ich sagen, das bietet natürlich Raum für Identifikation. Ja, jeder von uns, hoffe ich zumindest, ähm, hat schon mal ja, unerfüllt geliebt, denke ich, hoffe ich. Was hoffst du? Ja, natürlich, das gehört zum Leben dazu. Und das ist ja auch eine der Thesen von Carsten McCullers, dass sie, dass sie im Grunde genommen sagt, ja, das passiert uns, das passiert uns allen. Und es passiert mhm. ja auch allen Figuren im Buch. Denn ähm, Miss Amelia liebt Lyman, eigentlich unerfüllt. Lyman liebt ihren Mann unerfüllt. Also, jetzt nicht auf sexueller Basis, sondern auf, ähm, ich nenne es mal phantom basis
0: Emotionaler Basis, ja. ja. Ich glaube, das sind zwei, das sind unterschiedliche Lieben. Ich glaube, dass, dass Miss Amelia, dass sie wirklich Liebe empfindet. Vielleicht sogar im klassischen Sinne. Und, ähm, dieser Leimen dem, dem, Mann gegenüber, das, das, was du auch sagst, das ist, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein, so ein.
1: Verehrung ja, ist vielleicht reden. ein guter Begriff. Verehrung, ja, ja, ja. Und, äh, auch ihr Mann hat, vor der Ehe und dann wahrscheinlich den ersten Tag, sie genauso geliebt. Ja, also im Grunde genommen alle drei Figuren durchleben dieses Leid und alle drei scheitern daran, wobei wir es ja natürlich bei Leimen nicht wissen, denn wir wissen nicht, wie die Geschichte mit ihm und ähm, Miss Emilias Ex-Mann endet.
2: Vollkommen richtig. Und da muss ich dir zu, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ein bisschen widersprechen. Ähm, denn ja, die Charaktere sind jetzt nicht übermäßig ausgezeichnet oder ausgearbeitet. Äh, sie sind aber nicht eindimensional. Denn du bekommst von allen Charakteren, je nach Zeit, der Ehemann oder Ex-Mann war vor sozusagen dieser gescheiterten Ehe, Ganz am Anfang war er genauso ein Rüpel, etc. Dann hat man auch gemerkt, viele Charaktere sind ja erst so durch ihre Umstände geworden. Also das Buch zeigt auch oder beschreibt ja auch ganz deutlich, wie wichtig die Umstände sind für die Charakterbildung. Und dann hat er sich ja komplett gewandelt, als er sich in äh, Amelia äh, verliebt hat. Und das ging ja eine, eine ganze Zeit lang, bevor er ihr dann überhaupt erstmal seine Liebe gestanden hat. Ähm, hat sich ja nur wegen ihr geändert. Genau, ja. das heißt, es gab da eine Wandlung und auch Leimen wurde beschrieben, ja, er war derjenige, der gerne andere gegeneinander aufgebracht hat, auch im Café, aber er hat auch Geschichten erzählt, manchmal äh, erstunken und erlobene, manchmal aber auch äh, die Wahrheit. Und, aber das war so einer der stärkeren Beschreibungen, die haben ja nächtelang sich unterhalten, die beiden. Und das heißt, es muss ja in irgendeiner Form, und auch scheinbar auch relativ harmonisch unterhalten, also es muss in irgendeiner Form ja eine Bindung zwischen den beiden gegeben haben. Ähm, so dass ich hin und wieder auch daran gezweifelt habe, dass äh, Lyman und der, der Ex-Mann sozusagen unter einer Decke stecken. Ähm, das wurde dann erst, ganz am Ende war das vollkommen klar, keine Frage. Das ist das eine und das andere ist, ähm, ich bin mittlerweile der Ansicht, dass es, dass nicht jedes Buch wahnsinnig vielschichtige, komplexe Charaktere benötigt. Weil nicht jedes.
0: Das ist mal Ansage.
2: Ja, weil es gibt einfach Bücher, deren Zweck ist es gar nicht, Charaktere auszuarbeiten. Wenn du jetzt sagst, okay, du liest die Buttonbox und die Charaktere sind eindimensional, dann sage ich, okay, dann hat das Buch was falsch gemacht, weil da geht es um Charaktere, da geht es um Beziehungen, da geht es ne, also geht's, geht's um Gesellschaftsgefüge und so weiter und um Familiengefüge etc. Da brauchst du Charaktere, die vielschichtig sind, die sich aneinander reiben und arbeiten. Ähm, aber dann gibt es auch Bücher und Novellen, gerade kurze Texte, äh, die eine bestimmte, Aussage haben, und ich das, was Alex gesagt hat, mit dem fast wissenschaftlichen Text. Ich glaube, bei Carlos ging es hier um eine, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, um die Definition von Liebe vielleicht auch, also um dieses Verarbeiten dazu, was ist Liebe, wie, wie sehr kann Liebe an, an verschiedenen ähm, Situationen zerbrechen und wie, wie allgemein, wie zerbrechlich ist das Ganze und wie ähm, glücklich kann man sich vielleicht auch schätzen, wenn man jemanden gefunden hat, wo das funktioniert und wie häufig bleibt so eine Liebe unerwartet deswegen braucht das Buch vielleicht gar keine vielschichtigen Charaktere, die komplett ausmodelliert sind, weil es ihr darum auch gar nicht im Zweifelsfall geht, sondern es geht ihr ja um diese diese Gesamtkonstellation und eigentlich hat man so das Gefühl, dass sie Seite 42, was ja auch ungefähr in der Mitte ist, dass das vielleicht sogar als erstes dastand. Das war sozusagen, das hat sie vielleicht als erstes notiert, das war ihr Grundgedanke und darum hat sich dann die Handlung aufgebaut. Weil das wird auch relativ am Anfang ja schon klar, weil es schon diese ersten Sätze die ja von einem unbekannten Erzähler geschildert sind, wenn ich jetzt nicht mhm. falsch liege, äh, machen ja eigentlich klar, um was es geht. Ähm, da, da, da weiß man eigentlich schon alles. Weil da wird ja schon erklärt, dass sie eine gescheiterte Ehe hat. Da wird, man erklär, wird erklärt, dass dieses Kaffee auch äh, zum Scheitern verurteilt ist. Das weißt du ja von Anfang an. Deswegen ist es auch am Ende jetzt keine große, keine große Überraschung. Und du willst eigentlich nur noch wissen, warum. Und du hast aber auch schon da in dem Moment die ganze Zeit diese, diese Vorahnung, weil logischerweise du hast sie, du hast den, den äh, Krüppel und du hast äh, ihren Ex-Mann. Und darauf läuft es von Anfang an hinaus. Und du weißt, wenn das Ganze tragisch enden soll, dann muss mit diesen, muss es dort ein Zerwürfnis geben in irgendeiner Form. Und spätestens in dem Moment, wo du merkst, dass der, dass der Lyman, also der scheinbar, der scheinbare Vetter, ähm, sich so gut mit ihr versteht, weißt du, wo dieser Bruch stattfinden wird die Intensität des ganzen Bruchs ist dann natürlich ziemlich extrem, also wie sehr die beiden wirklich sie eigentlich zerstören, aber nichtsdestotrotz weiß man von Anfang an, dass es diesen Bruch gibt und geben wird und ähm, letztendlich glaube ich, ging es ihr mehr darum, um dieses ganze Thema Vertrauen, ähm, Sehnsucht, Verrat und wie sehr das Ganze erschüttern kann.
1: Ähm ich möchte da kurz einhaken.
2: Nein. Okay. <lacht> ähm,
1: also ich glaube beispielsweise nicht, dass es ein abgekartetes Spiel war, nur dass Lyman eben aus seiner Liebe zu ihrem Ex-Mann bei diesem letzten Duell, wir hatten ja Spoilerwarnung gesagt, ähm, sieht, okay, sein, ich sage jetzt Geliebter, ja, ihr wisst genau, was ich damit ausdrücken möchte, ist am Verlieren mhm. und er hat Angst um ihn und deswegen greift er ein. Und um ihm dann zu gefallen, ne, äh, ist ich weiß auch nicht, ob das kultu kulturell eine bedingte Sache ist, weil nach so einem Duell derjenige, der gewinnt, kann machen, was er möchte und darf dem anderen an Hab und Gut schädigen, wie es bei einer äh, mittelalterlichen Fehde teilweise der Fall war. Ähm, ich glaube, das ist hier einfach reine Bösartigkeit. Kann auch sein, kann auch sein. Ähm, und der zweite, das zweite Faktum, was ich hier gerne mal in den Ring werfen möchte, ist, Alex, du hattest vorhin bei der Biografie gesagt, mhm. dass ähm, Carsten McCullers zweimal mit dem gleichen Mann verheiratet war. Genau, genau. Ähm, faszinierenderweise ist es ja zumindest nah dran. Ja? Ähm, ihr, zwei, ihr Mann hat auch, sie wollten wohl gemeinsam Suizid begehen und sie hat es dann doch nicht gemacht.
0: Äh, das, das bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, der Suizid ging... Äh, ähm einem riesigen Streit zwischen beiden nach. Also ähm, ich glaube nicht, dass sich beide umbringen wollte. Das war wahrscheinlich dann schon eher von ihm selber.
1: Ja, das sind die Daten äh, nicht ganz klar. Aber der Punkt ist, das,
0: das, das mag sein, ja.
1: Ähm, dann lässt es natürlich, legt es natürlich die Vermutung nahe, dass sich Carls McCullers in Miss Amelia ähm, wiedergefunden hat. Das Interessante ist nämlich, das Buch erscheint deutlich nach diesem Selbstmord ihres Ex-Mannes. Also deutlich einige Jahre. Und dann ist es natürlich interessant, sie mit einer sehr instabilen F Physis.
0: Oh, da muss ich ganz schnell. Ähm, das Buch erschien vor dem Suizid.
1: Das sah gerade bei meiner Re ähm, Recherche. Der noch ihr Mann aus. hat
0: sich 1953 das Leben genommen. Es stimmt, was du sagtest. Auch Carson McCullers hatte sich allerdings 1948 schon versucht äh, umzubringen. Das Buch. Die Ballade vom traurigen Kaffee erschien aber 1943. Ja, Und den Buch ich von habe 51
1: verlesen tatsächlich. Das ich habe eine was. andere Zahl gelesen zuerst. Äh, bitte. Ich denke,
0: dass du dennoch recht hast, dass das das äh, ich weiß nicht, ob es Auto ob man den Roman den Roman die Novelle autobiografisch nennen kann, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Miss Amelia, die ja als, als sehr starke Frau zumindest am Anfang beschrieben wurde, dass das vielleicht irgendwie so ja, ein Idealbild dessen ist, was Carsten McCullers selber sein wollte. Sie galt ja selbst auch so als, als so ein Enfant Terrible beziehungsweise hat sich mit diesen Enfant Terribles ihrer Zeit abgegeben und nichts anderes ist ja Miss Amelia. Ja, sie brennt Schnaps, sie hat kein Problem damit, anderen einfach mal eins auf die Glocke zu geben, wenn ihr was nicht passt. Sie hat einen Heidenspaß daran, vor Gericht andere kaputt zu äh, klagen kaputt zu klagen wenn es sein ja. muss also ähm, ich weiß nicht ob man Miss Amelia als starke Frau bezeichnen kann aber ich denke schon zumindest als sehr selbstständige Frau mhm. was diesen Bruch als dann dieser Lyman und dann ihr Mann May, ex Mann Mar Marvin ähm, wiederkommen ähm, ja dieser Bruch wird dadurch eigentlich nur noch radikaler und ich glaube meine Theorie ist ähm, diese Novelle, also es ist ja erstmal nur eine Novelle, deswegen braucht es auch nicht besonders viel Tiefgang in den einzelnen Charakterzeichnungen, weil eine Novelle zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie mit Unterricht oberflächlich sein darf. Das Ganze, wenn wir das mal als Kammerspiel, dieser kleine Ort, dieses kleine Kaffee als Kammerspiel betrachten, ist das sicherlich vielleicht ursprünglich sogar mal als Theaterstück angelegt gewesen. Und das würde auch diesen extreme Zuspitzung der Geschichte ganz am Ende erklären, weil das ist so typisch für ein Theater. Das musst du ja für die Zuschauer machen,
2: mhm.
0: dass die was sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das kann mir immer, zumal Carsten McCullers hat Theaterstücke durchaus auch geschrieben. Deswegen vermute ich mal, dass das vielleicht sogar aus der Idee eines Theaterstücks hervorging, diese kleine Novelle. Und dass sich auch da sowohl die Figurenzeichnung erklären lässt, als auch gewissermaßen die Kürze dieser Geschichte. Mhm.
2: Also klingt durchaus plausibel.
1: Die Novelle hat ja generell Ähnlichkeiten zum Drama. Theodor Sturm hat es mal als die Schwester des Dramas bezeichnet. Ich denke, das kommt dem relativ, wusste ich nicht. relativ wusste ich nicht. nahe. Ich bin mir der, der genretypischen Eigenschaften der Novelle durchaus bewusst. Und natürlich, es braucht nicht immer die crazy Charaktere. Und da widerrufe ich gerne auch meine These, nichtsdestoweniger ändert es ja nichts daran, dass mein persönlicher Geschmack mir sagt, ja. dass okay. ich das gern anders hätte. Ich fand beispielsweise die Struktur, dass uns ein Erzähler begleitet, der teilweise auch diese Wand durchbricht und direkt zu uns spricht, mhm. interessant. Teilweise typisch amerikanisch so vom Gefühl her. Ähm, das macht sie
0: häufiger in ihren, in ihren Büchern.
1: Das fand ich interessant. Ja, das sorgt immer dafür, dass man ich nenne es mal einen Verfremdungseffekt hat weil man sich immer wieder die Frage stellen muss, okay, warum, wer erzählt mir das hier gerade? Ja. Wessen, wessen Worte sind das? Aus wessen Perspektive erfahre ich das? Und das, das muss man vielleicht auch zu den Gesprächen ähm, von Lyman und Emilia sagen. Denn es wird ja nie geschildert, um was es in deren Gesprächen geht. Mhm. Es wird geschildert, dass sie sehr lange sprechen. Und dass Lyman imstande ist, ähm, das heißt Menschen zu manipulieren, aber er schafft es zumindest mit seinen Lügengeschichten, und er ist ein ja, durchaus bewusster Mann, der, der sich seiner Taten und Wirkung gegebenenfalls auch äh, bewusst ist. Ja. Und vielleicht nutzt er sie auch einfach aus. Und am Ende muss man sagen, ähm, vielleicht war es lieber auf den ersten Blick, denn wenn, man, wenn ihr euch an die Exposition erinnert, sie nimmt ihn sofort mit. Es steht mhm. nie im Raum, dass sie ihn irgendwie von sich stößt oder ähnliches. Ähm, oder vielleicht kennt sie eben, ihn eben doch. Wir wissen es nicht. Aber das sind solche Leerstellen und da stört nicht das Format der Novelle, okay. ähm, die ich gerne ausgefüllt haben wollen würde. <lacht> wenn ich sie nicht bekomme, dann ist das okay. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann, wie gesagt, die Autointention durchaus nachvollziehen. Es gefällt mir nur eben nicht.
0: Es hinterlässt so ein bisschen einen Fadengeschmack, Geschmack, ne? wenn, wenn er da doch so ein Punkt ist, der einem fehlt. Aber das ist. Gut, ich empfand das jetzt nicht, nicht
2: so schlimm. Das ist aber vielleicht auch die Stärke, Im Gegenteil. dass du das ähm. hinten steht ja auch ein Zitat drauf: Seit Jahren hat mich kein Buch so aufgewühlt von Edith äh, Sidwell. Ähm, das macht das Buch ja tatsächlich. Du überlegst ja dann am Ende durch das offene Ende, durch die Tatsache, dass nicht ganz klar war, war das ein abgekratertes Spiel zwischen den beiden? also zwischen Lyman und Marvin hieß er, glaube ich. Ne? Ähm, war das ein abgekartetes Spiel? Hat er das quasi alles inszeniert oder hat sich das nur zufällig ergeben? Ähm, war es sein Plan von Anfang an, sie zu, zu zerstören? War das, ist er ein kriminelles Mastermind, dass das vielleicht schon über Jahre hinweg irgendwie ähm, geplant ja, hat, hat? Das wird nicht klar. Das, das kann sein, muss nicht sein, das kann Zufall sein. Ähm, das, das geht nicht daraus hervor. Genauso der Erzähler dass du, du, du liest die ersten Sätze und du weißt, okay, der Erzähler ist nicht der Protagonist, nicht die Protagonistin, ist keiner der Antagonisten oder anderen Protagonisten, aber er muss irgendwie in dem Dorf verortet sein. Also du hast dann irgendwie das Gefühl, ja, okay, das scheint ein Dorfbewohner zu sein. Denn wie du richtig gesagt hast, es wird ja von außen geschildert, dass oben Licht brannte, dass mal eine Gardine zur Seite gezogen wird, dass die sich abends ganz lange unterhalten haben. Das hat immer so diesen Touch von außenstehender Beobachter, aber gefühlt außenstehender Beobachter plus weil
0: er sieht das von muss außen nicht. weiß aber dass die beiden sich nächtelang unterhalten oh. muss nicht unbedingt sein die geschichte ist schon viele jahre her also er erzählt diese geschichte viele jahre nach den ereignissen
2: ja aber so als hätte ähm, er sie wirklich
0: gesehen das ist die sache will uns das der erzähler glauben lassen ja eben Oder genau das, das ist Fantasiert er sich hier was zusammen also das würde auch die brüche erklären dass er dort einfach kein Wissen drüber hat, eben weil er nicht vor Ort war und vielleicht die Geschichte selbst nur aus äh, Gesprächen mit Dorfbewohnern äh, sich zusammenklamüsert, sich vielleicht das eine oder andere sogar auch ausdenkt. Ja, das ist das, das, was ich meinte. Und auch so. das bleibt natürlich offen, ja. Dieses,
2: du, du, wei du weißt nicht, wer der Erzähler ist und du weißt aber sofort, dass du es rausfinden willst, wer der Erzähler ist. Und du wartest gespannt, und das macht das Buch letztendlich, das ist fast der spannendste Aspekt im ganzen Buch, dass du bis zur letzten Seite liest und immer hoffst, jetzt endlich zu wissen, aus wessen Perspektive es erzählt wird.
0: Aber den Gefallen tut nee. ja die Autoren nicht. Was dich ganz am Ende
2: noch äh, aufgewühlter zurücklässt und noch mehr das Ganze irgendwie <lacht> zerdenken lässt als äh,
1: gewollt. Ich möchte an der Stelle noch mal einhaken. Ich finde es gut, wenn mhm. ich das immer wieder so sage, so in Beckmann-Manier. Ja, Captain Hook. Ähm, sehr gut. Oh Gott. Sehr gut. Sehr ähm, ich finde, der erste, Satz, der erste Satz des Buches gibt uns ja immer einen kleinen Einblick darin, was wir, was wir vom Buch erwarten können, sollen, wollen, mögen. Und der erste Satz, der dann mit einem Semikolon endet, bis, na, das soll reichen, lautet wie folgt. Die Stadt selbst ist trostlos. Warum ist der Satz für mich so wichtig gewesen? Ich habe ein Wort in dem Satz direkt, als ich begann, das Buch zu lesen, eingekreist, nämlich das Wort selbst. Begenne das Buch mit, die Stadt ist trostlos, ist es eine normale, ein sehr kurzer, knapper Einleitungssatz, aber er ist da. Die Stadt selbst ist trostlos, suggeriert doch, dass im Vorfeld schon irgendwas erzählt wurde, was wir nicht mitbekommen. Wisst ihr, du, was ich, versteht ihr, was ich, auf was ja. ich hinaus möchte? Als wäre, wir stellen uns das vor, als wäre das so eine, als hätte der Erzähler erzählt, dann gab es einen Cut und dann hat man die Aufnahme von seiner Erzählung einfach fortgesetzt. Und er fängt dann tatsächlich wie mittendrin an und sagt dann, ja, die, die Stadt selbst ist trostlos. Alles, was wir davor wissen, hätten, können, erfahren wir gar nicht. Und ein anderes strukturelles Ding, was ich zumindest interessant fand, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, warum das Buch rein von der Konzeption tatsächlich nachvollziehbar, also warum es für mich nachvollziehbar ist, warum es so geschätzt wird, strukturell, ähm, sprachlich, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, es, es fängt mit einer wirklich kurzen Exposition an, denn auf dem, also diese die erste Seite beginnt auf Seite 5 und auf Seite 7 äh, ist faktisch die Einleitung vorbei. Da ist alles klar, was mhm. wir wissen müssen. Nun gibt es auf Seite 6 einen Absatz und der endet mit äh, diese Augustnachmittage. Wenn man seine Schicht hinter sich hat, kann man rein gar nichts mehr anfangen, außer vielleicht zur Fox Falls Road hinauszuwandern und den Kettensträflingen zuzuhören. Wie endet das Buch? Wir Gut, dass ihr fragt. Mit eben genau. jenen Kettensträflingen, die man folgendes sagen, oder es heißt dann wie folgt im letzten Absatz, und was für eine Rotte ist das, die solche Musik hervorzaubern kann, nämlich diese sinken Kettensträflinge und dann heißt es bloß zwölf sterbliche Menschen, sieben schwarze und fünf weiße Burschen aus unserer Gegend, bloß zwölf sterbliche Menschen, die zusammengehören. Also, was ich sagen möchte ist, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, die, die ganze Struktur, die Komposition, wie die Frau dieses Buch aufgebaut hat, die ist schon wirklich gut. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber aber. Jetzt kommt das, das ist
0: so ein Satz, da muss ein Aber kommen. Natürlich
1: kommt da ein Aber. Es führt <lacht> immer dazu, mh, kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr Texte oder das ist ganz schwierig jetzt zu erklären, es gibt manchmal Dinge, die sind zu perfekt. Ach Gottchen. Also die sind so gut äh, komponiert, dass, sie, dass, dass etwas fehlt. Dass so dieser der Makel fehlt. fehlt. Ja, ja, klar. Der Makel fehlt. Man kennt das ja, an perfekten
2: Gesichtern, wo du sagst, ja, da fehlt, genau. da fehlt ein Schönheitsfleck oder irgendwas, wo du sagst, jetzt, so diese, die, es gibt man manchmal äh, perfekt seitengleiche Gesichter. Also manchmal entweder gespiegelt wirklich direkt, wo man das weggemacht hat. Und dann, dann sehen die Gesichter aus wie, wie Abziehbilder. Das ist übelst Auch wie
1: Roboter. Ja. Wie Roboter. Unecht. Und diese, dieses, dieses Unechte, das versucht sie natürlich mit ihrer Sprache, mit dem Erzähler, der uns das Gefühl vermittelt, wir würden gerade ähm, 20 Jahre später vielleicht in einer Kneipe mit ihm sitzen, in einem traurigen Café. Und er erzählt uns bei einem Fläschchen Whisky ähm, eben diese Erzählung, die er da mal aufgeschnappt hat. Und das suggeriert natürlich Authentiz äh, Authentizität. Und das ist auch schön und gut. Und das, wie gesagt, diese Struktur, diese Komposition ist wenn man möchte, brillant, aber... <lacht> Zu brillant. Zusammen, ich, ich wenn ich drüber nachdenke, dass das eben... Ja, da, da, da fehlt was. Da fehlt einfach was.
2: Äh, zwei Dinge dazu einhagend, <lacht> Captain Hook. Ähm, zum einen äh, gab es wieder den Hinweis, hast du gerade selber vorgelesen, auf den Erzähler, äh, der auf Seite 6 war das, glaube ich, gerade, wenn man seine Schicht beendet hat, äh, was darauf schließen lässt, dass der Erzähler daher stammen könnte. Ähm, weil sonst hätte man ja auch schreiben können, wenn die Arbeiter ihre Schichten beendet hatten an diesen Augustnachmittagen und so weiter. Also wieder die von außen Perspektive. Aber in dem Fall nimmt er eine Perspektive von innen ein, der Erzähler, was ganz interessant ist. Und äh, das ist noch strukturell. Die allererste Kapitelüberschrift haben wir auf Seite 115 von 116. Und das sind die zwölf Sterblichen, heißt das Kapitel oder der Abschnitt. Und da geht es dann eben um diese Sträflinge, die dort Steine hacken entlang der Straße. Ähm, was auch noch mal so einen entscheidenden einen Moment gibt, dass man beim Lesen stutzig wird und sagt, okay, was ist das jetzt? Warum gibt es diesen Bruch? Also die Brüche gibt es häufiger, dass es Absätze gibt. Äh, aber plötzlich ist da eine Überschrift. Das hatte man das ganze Buch nicht. Also das Buch beginnt mit einer Initiale, einem großen D. Und dann geht's los. Und das lässt noch mal darauf ähm, so ein bisschen darauf schließen,
0: dass dieser letzte Abschnitt eine gehobene Bedeutung hat in dem ganzen Buch. Man, man muss das ganze Buch eigentlich nochmal rekapitulieren. Also du musst, du musst dich erinnern, was ganz am Anfang steht. Ansonsten macht dieser allerletzte Absatz, dieses letzte Kap ja, das letzte Kapitel, das zweite Kapitel, wenn man so... das erste will, Kapitel eigentlich macht so eine ja streng genommen ne? macht keinen Sinn, wenn du die ersten zwei drei Seiten ähm, ja überlesen hast. Ja. Naja, wobei beziehungsweise nicht 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 im, im Gedächtnis. Dieser Seiten letzte hast, Satz zeigt vielleicht auch noch
2: mal, worum es halt zentral auch in diesem Buch zum Teil geht. Also warum auch Amalia äh, vielleicht diesen Vetter bei sich behalten hat. Ähm, das sind bloß zwölf Sterbliche, die zusammengehören. Und wenn man bei Amalia ein was mitbekommen hat, das ganze Buch über, ist, dass sie eigentlich mit niemandem zusammengehört. Sie ist alleine. Sie sie, und selbst haben. als sie ihren Mann hatte, der irgendwas fast unaussprechliches getan haben muss äh, mit ihr in ihrer Liebesnacht oder in ihrer Nicht-Liebesnacht, in ihrer Hochzeitsnacht. Ähm, selbst mit ihm war sie ja nicht zusammen. Also sie gehörte ja nicht mit ihm zusammen. Sie waren ja nicht... Die wirkliche, wirkliche
0: Nähe hat sie eigentlich erst mit diesem Mann genau. ähm, Der sie Am, betrogen hat, der sie verarscht hat, aber der anscheinend auch zumindest eine Zeit lang eine ganz annehmbare Partie zumindest. Äh, als der eh als glückliche Momente verschafft hat. Und also ja. jetzt nicht im Anstößen
2: nee, nee. sind, sondern äh, also de, in dem Fall schien ja auch körperlich da Im nichts, menschlichen nicht, das es war ja wirklich eine rein platonische Beziehung scheinbar. Ist zu vermuten.
0: Das ist eben die Frage, das wird auch nicht so wirklich erklärt. Ne? Die Leute munkeln ja.
2: Ja gut, das, das machen sie wahrscheinlich immer in so einem Dorf.
0: Das ist wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und also für mich
2: war so ein bisschen die Hauptbotschaft des Buchs, äh, dass der Mensch ein Rudeltier ist. <lacht> ja, das ist einfach die, die, der <lacht> Mensch braucht andere Menschen um sich, um nicht kaputt zu gehen.
0: Der Mensch braucht jemanden, auf den er seine Liebe projizieren kann, wenn ich da nochmal auf die Seite 42 ja, verweisen darf. Auch richtig. Der Mensch braucht jemanden zum Lieben,
2: meinst du? Ich glaube ja, und will ich ja natürlich ja. und will natürlich auch geliebt werden, aber das, das geliebt werden ist natürlich problematisch und ja, damit wären wir wieder bei Seite 42. Und ich glaube, dann jetzt merkt man so langsam ein bisschen, was dieses Buch so besonders macht. Mal, du, du liest es das erste Mal, ich glaube, das kannst du auch mehrmals lesen, du liest es das erste Mal nächste, ja, wie vielleicht Max das auch am Anfang gesagt hat, ja, danke. Und jetzt, Ist nicht schlecht, und dann fängst du an, das zu überlegen und die losen Enden so ein bisschen aufzugreifen und merkst, okay, das führt irgendwie dahin weiter und es, es hat so kein Ende und es wirft mehr Fragen das auf, geht. als es beantwortet und unangenehme Fragen dazu noch.
0: Und am Ende schließt sich aber dann doch wieder irgendwo ein Stück weit der Kreis ja.
2: Also ich kann nachvollziehen, warum es äh, so, ähm, so zentral sein kann für die amerikanische Literatur. Ist das eigentlich Schulkanon irgendwie in irgendeiner Form?
0: Oh, das kann okay. ich dir nicht sagen. Ich glaube okay. nein. Ich glaube nein.
2: Weil meistens hat ja. man ja, wenn man sagt, okay, das ist, das ist eins der zentralen Werke, dass das dann gerade bei so einer Länge ähm, mit im, im Schulkanon
0: drin ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ist nicht schön. Danke. Nee, weiß ich nicht. Gut. Habt ihr
2: noch ja. was? So
0: grundlegend.
1: Die Sprache wollten wir noch besprechen. Die Sprache. Stimmt, besprechen. das soll ja sprachgewaltig genau. sein.
0: Ähm, ähm, tatsächlich geschrieben hat das niemand Geringeres als Tennessee Williams. Mir hat der Name irgendwas gesagt, aber ich musste auch nochmal nachschauen. Äh, ein amerikanischer Autor. Ähm, auch aus den 40er, 50er, 60er Jahren, ähm, wirklich eine große Größe gewesen. Und der hatte im Buch von Carsten McCullers Spiegelbild im goldenen Auge, also ein anderes, diesmal wirklich ein Roman, hat er eine Art Rezension verpasst und dort wiederum schreibt er, ähm, ich spreche von der Ballade vom traurigen Café, das bestimmt zu den Meisterwerken unserer Sprache in der Form der Novelle gehört. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben das Buch jetzt auf Deutsch gelesen. Ähm und ich weiß jetzt nicht, was ihr für Ausgaben habt. Ich vermute mal, wird ähnlich wie bei mir sein. Das Buch ist das erste Mal 1961 äh, ins Deutsche übersetzt worden und wurde dann 1971 noch einmal überarbeitet. Hm. Und da hier nichts weiteres drinne steht, vermute ich mal, dass wir immer noch die Übersetzung von 1971 in der Hand haben. Und das ist jetzt natürlich doppelt problematisch. Einerseits 49 Jahre sind's her. Und das Deutsch vor knapp 50 Jahren war halt einfach mal ein etwas anderes Deutsch als das, was wir heute sprechen. Das ist ganz normal. Und dann kommt noch diese Zeit der Übersetzung, die 60er, 70er Jahre. Ich glaube, das war so eine Zeit, in der sehr, sehr viele Verlage ähm, Literatur sich aus dem Amiland beschafft haben und das ins Deutsche übersetzt äh, haben. Das heißt, das war damals eine Fließbandarbeit. Ähm, man hat also auch wenig, um, nicht, um, nicht unbedingt viel auf ohne den, den Verlagen jetzt nahtreten zu wollen. Ich glaube, man hätte qualitativ besser arbeiten können, weil, das sieht man auch in der jetzigen Zeit, viele Bücher erfahrene eine Neuübersetzung. Hm. Und man liest dann wiederum in den Kommentaren, in den Rezensionen dazu, ja, diese Übersetzung war nötig. Das Deutsch war antiquiert, das Deutsch war fehlerhaft etc. etc. Und ähm, ich glaube, wir haben hier mit diesem Buch tatsächlich das Problem, dass wir A, auf Deutsch lesen, wenn der Autorin auf Englisch sprachlich brillant, wie es, wie es ja einige meinen, schreibt, meine Englisch wäre, ich muss es leider zugeben, viel zu schlecht, um das auch nur würdigen zu können. Und eine Übersetzung in eine andere Sprache, da verliert das Sprachlich natürlich qualitativ immer. Gerade für uns als nicht, -Muttersprach als nicht englische Muttersprachler. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, das Buch ist in meinen Augen nicht unbedingt das Beste, was sie geschrieben hat. Mhm. Es ist auch vom Sprachlichen her, muss ich jetzt zugeben, nicht unbedingt das Beste von ihr, was ich gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ob ihr im Sprachlichen da irgendwie ähm, dem jetzt was Großartiges attestieren würdet. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, als Muttersprache, als englisch sprechender muttersprache wäre das Buch, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ebene. Ich weiß nicht, wie sieht er das?
2: Philipp, willst du zuerst? Ähm, ja, also das, das lässt sich jetzt unglaublich schwer beurteilen, wie du es schon richtig gesagt hast. Ähm, ja, klar. Das okay. ist letztendlich das auch das Problem mit sämtlichen fremdsprachigen Werken, die wir gelesen haben oder die wir lesen, ähm, dass du immer in, in irgendeiner Weise die, ähm, den persönlichen Vorlieben des Übersetzers ausgeliefert bist. Und der, auch der Interpretation, des Interpretationsraums des Übersetzers. Ähm, da werden wir vielleicht noch mal drauf kommen, wenn wir Murakami lesen. Gefährliche Geliebte und äh, südlich der Grenze, westlich der Sonne heißt das, glaube ich, die Neuübersetzung. Oha, ja. Ähm, da gab es ja eine Kontroverse eben über um das ganze Thema Übersetzung etc. Ähm, ich gebe dir soweit recht, also wenn ich mir den Satz angucke, den Schriftsatz auch und die... Rechtschreibung im Buch deutet vieles darauf hin, dass es eine ältere Übersetzung ist. Also ganz viel SZ natürlich noch mit dabei. Ähm, sowohl bei das als auch bei, bei anderen ähm, Wörtern, die mit mittlerweile ja alle mit Doppel-S geschrieben werden, auch in neuen Übersetzungen.
1: Aber um da kurz einzuhaken, also die, Urin, also die Übersetzung 61 ne, ist dann nochmal überarbeitet worden, aber diese Überarbeitung hat nicht mal einen eigenen Überarbeiter bekommen. Ja. Daraus schließe ich, dass es jetzt keine große Veränderung war. Nichtsdestoweniger heißt es ja nicht, dass die Übersetzung schlecht ist. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass der Schreibstil oder die Sprache schwach ist. Sie ist ähm, der Thematik und dem Ort der Handlung angemessen, würde ich es mal nennen. Sicherlich kann da ein geneigter ähm, und interessierter Übersetzer heutigen Tags noch einiges draus machen. Aber ich fand die Sprache angemessen. Also es ist jetzt keine Sprache, die ich, ich bin ja eher der Mann für die blumigen Sätze. Mhm. Ähm, aber du, wir, wir, ihr müsst doch auch zugeben, dass ähm, die Sprache es schafft, einen wirklich das, was Alex so liebt, diese Melancholie zu erzeugen. Ja. Und das gelingt. Ja. Die Atmosphäre ist dicht, sie ist greifbar. Wir wollen genau das. Und ich kann der, die Übersetzung von ähm, Elisabeth Ach, wie heißt sie gleich? Elisabeth Schnack. Wir schnacken, sie heißt Schnack. Ähm, ich kann dir jetzt nichts sonderlich Negatives zueignen. Ähm, ich fand das wirklich völlig okay. Und ihr habt ja gemerkt, ähm, wenn ich zitiere, zitierte, äh, dann, dann konnte ich durchaus auch Emphase in, in gewisse Worte legen und damit zeigt sich ja auch, okay, die Frau hat sich was bei dieser Übersetzung gedacht und die ist mehrfach ausgezeichnet, die hat sehr viele, sehr große englischsprachige Autorinnen und Autoren übersetzt. Ich glaube schon, dass das ja. mit, 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 ja, mit Talent und, ähm, und Eifer geschehen ist und nicht nur Flux, ähm, Flux.
2: Nicht das auf jeden Fall, also das, ich glaube das wollte ähm, Alex dem auch gar nicht vorwerfen, aber du hast Aber Sprache ist ja immer ein, 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 im Wandel befindlich und äh, ist immer eine Interpretation. In einem Linguisten. Ja, ja, genau. Das, ja, ich musste das nochmal erklären. <lacht> Nein, aber es ist natürlich auch je, die Interpretation ändert sich natürlich auch. Also das ist ja Deswegen gibt es ja immer noch Interpretationen von uralten Texten und immer neue und äh, jeder muss es wieder interpretieren. Ob das nun Faust ist oder ja, Kabale und Liebe oder was auch immer. Und jeder wird vielleicht auch viele Dinge an, anders interpretieren und übersetzen dann mittlerweile auch. Und dementsprechend kann das Ganze dann, könnte es natürlich moderner übersetzt werden. Die Frage ist, ob die modernere Übersetzung besser wäre als die alte. Also es gibt ja auch genügend Beispiele für Bücher, äh, wo viele sagen, nee, da ist die alte Übersetzung die bessere. Herr das der Ringe zum Beispiel jetzt als ja. großes... Ähm, strittiges Beispiel, wo sich ja Fangemeinden bis heute zoffen, ob die neue oder die alte Übersetzung die bessere ist. Ähm, weil es teilweise auch einfach eine Frage der Präferenz ist, ob man sagt, nein, ich, mir gefällt die ältere Sprache in, Anführ in Anführungsstrichen, ähm, auch wenn sie von vielen mittlerweile als sperrig empfunden wird, weil sich natürlich auch Lesegewohnheiten ändern, aber je mehr Texte man liest, desto weniger Probleme hat man, glaube ich, auch mit älteren Übersetzungen generell weil man einfach bereit ist, andere Lesegewohnheiten anzunehmen, um einen Text zu sich zu erschließen, um sich einen Text zu erschließen. So ähm, Natürlich, wenn du das jemandem in die Hand drückst, der bisher vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Bücher gelesen hat äh, und alle aus dem Genre Krimi jetzt kommen zum Beispiel, der wird vielleicht, vielleicht mit dem Text ein Problem haben, weil er sagt, boah, die Sprache ist überhaupt nicht zugänglich. Also, ich komme damit nicht klar. Also, da, da, da fehlt mir was. Da ist irgendwie, nee, komme ich nicht ran. Aber ich glaube, jeder, der viel liest, wird sich, äh, und viel vor allen Dingen verschieden liest, also genreübergreifend und ähm, auch äh, Jahrzehnteübergreifend, wird sich so ein Text schnell erschließen können und wird vielleicht seine Reibungspunkte an der Sprache hier und da finden. Aber generell denke ich, ist das ein sehr, sehr, sehr angenehm zu lesendes Buch. Also da haben wir auch schlimmere Beispiele schon kennengelernt. Das stimmt. Das
0: stimmt. Alex
2: würde jetzt wahrscheinlich Mängel
0: anführen. <lacht> Na gut. Bevor wir jetzt hier wieder auf meinen Kumpel zurückkommen. Und vom Hundertsten <lacht> ins in Tausendste in geraten, Na, vom tausendste, ja. wollen wir doch die Folge jetzt ähm, mal
1: abschließen. Und,
0: äh, ich bin jetzt echt gespannt auf eure Bewertung. Ich bin auch ich gespannt auch. auf meine Bewertung. <lacht> bin ich auch.
1: <lacht> Wer möchte beginnen?
0: Keiner wahrscheinlich. Da ich heute den Sprecher-Mime brauche, darf ich als Letztes... Darfst du also sogar bestimmen, wer es darf. Darf ich sogar bestimmen. Ähm, Na, äh, Flip, ja, klar. Als Erstes. ja, Okay. Danke. Also,
2: ich habe mein Fazit ja schon am Anfang gebracht. Ähm, es hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich finde es schön, dass man sich, dass dieses Buch am Ende... Ähm, mhm. Fragen aufwirft und einen so ein bisschen nicht loslässt. Und dass es gut ist mal wieder, dass wir darüber gesprochen haben. Denn das ist so ein Buch, in dem das, glaube ich, unglaublich gut tut auch. Also wenn man es liest und einfach lesen und wieder in den Schrank zurückschneiden und sich das nächste greifen. Ich weiß, das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt bei, bei verschiedenen Büchern. Also generell scheint es gut zu sein, über Bücher zu sprechen. Aber... Das ist ein Buch, was mal wieder dadurch gewinnt, wenn man danach drüber spricht, weil neue Perspektiven aufgemacht werden und Denkanstöße gegeben werden. Und das Buch gewinnt daran nochmal so extrem, weil es eben konsequent Fragen nicht beantwortet. Bis auf die offensichtliche Handlungsrelevante. Und äh, das finde ich an Büchern immer sehr stark, wenn sie auch ein bisschen anregen zum Lesen und auch so ein bisschen nicht loslassen, dann merkt man auch ein bisschen, dass es dass das Buch einen gefordert hat und dass es einen irgendwie schon berührt hat in irgendeiner Form, dass man das ist einem nicht egal ist, also wie, wie das ab vielleicht jetzt am Anfang auch so klang, so nach dem Motto ja habe gelesen, danke tschüss, ähm, sondern wenn man sich, wenn man dann noch merkt, man denkt ein zwei Tage später noch darüber nach und wenn man dann darüber diskutiert, dass man, dass einen noch bestimmte Fragen nicht loslassen, dann merkt man eigentlich, dass das Buch irgendwie doch doch was hatte. Äh, nicht, Genau, nichtsdestotrotz hat. ist natürlich, die Handlung bleibt ein gewisser Kritikpunkt natürlich, denn sie ist klar absehbar, das ist auch gewollt, das kann störend sein. Ich kenne genügend Leute, die Probleme damit haben, wenn sie ein Buch beginnen und wissen, wie es ausgeht. Also dieses dieses rücklaufende Prinzip oder die auch Probleme mit Memento oder sowas haben, weil sie sagen am Anfang, mhm. ich weiß, was am Ende passiert, dass letztendlich der Weg das Ziel dann ist. Das muss man mögen. Das, das ist ein Stilmittel, das man wirklich mögen muss. Und ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt: Nee, das, ich möchte am Ende überrascht werden. Ich möchte am Ende wissen, wer der Mörder ist und nicht am Anfang. Und deswegen muss man das Ganze so ein bisschen einschränken. Trotzdem, also sprachlich ist es sehr gut. Es hat mich jetzt nicht übermäßig vom Hocker gehauen, aber das hat mir auch schon geklärt. Und. Für 115, nee, 116 Seiten sei es wirklich jedem ans Herz gelegt, der mal, der vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit amerikanischer Südstaatenliteratur hat, ähm, oh. weil das ein knackiger Einstieg ist, da muss man keine 300, 400 Seiten lesen und sich dann irgendwie da durchquälen, durch, ähm, sondern hier hat man so einen knackigen Einstieg, der glaube ich viele Charakteristika dieser, dieses Genres mitbringt. Auch wenn es natürlich, wie du meintest, nicht ihr stärkstes Werk ist, ist das vielleicht auch ganz gut, weil man sich eben danach steigern kann. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich gebe dem Ganzen sechs Punkte. Mhm. Weil, ja. okay.
1: Verdammt, möchte ich an der Stelle anmerken. Denn so ähnlich bin ich jetzt auch verblieben. Wir haben also ich stelle immer wieder fest, wenn nachdem wir debattiert haben, fällt es mir oder fallen mir, gefallen mir Bücher mehr. Also ich war als wir das Gespräch begannen durchaus bei einer eher sehr durchschnittlichen Punktzahl, das heißt bei einer 5, aber jetzt wenn ich drüber nachdenke, die Konzeption und ähnliches, das gefällt mir eben schon. Allerdings, und das habe ich ja zur Genüge schon angesprochen, es gibt ebenso viele Faktoren, die ich nicht so mochte. Ich glaube, dass mir die amerikanische Südstratenliteratur gegebenenfalls nicht so gefällt, wie es andere Genres vielleicht tun. Ich habe nicht bereut, das Buch gelesen zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie es unseren Hörerinnen und Hörern gefällt. Aber insgesamt bin, finde ich es... Überdurchschnittlich, wirklich überdurchschnittlich. Ähm ich kann den Wert des Buches durchaus nachvollziehen, warum es zu den Klassikern der amerikanischen Literatur zählt. Ich verbleibe allerdings auch bei 6 von 10 Punkten. Okay. Oder nein, 6 von 10 äh, Cafés. <lacht>
0: Ähm, Philipp hat das sehr schön ausgesagt. Der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so die Berechtigung von diesem Buch. Es also ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ähm, es ist so eins von diesen Büchern, die, die vor sich hin plätschern. Ne? Es, es überfordert nicht. Es ist nicht besonders schwer zu lesen. Also auch da gibt es viel, viel Schlimmeres. Nicht von ihr, von anderen Autoren. Es verwirrt nicht, obwohl es so viele Fragen offen lässt. Man muss allerdings auch andererseits sagen, auch da muss ich Max recht geben, es ist eins von diesen Büchern, dieses letzte Greifen, dieses, dieses Gefühl, boah, das, ich muss jetzt weiterlesen, ich will wissen, was passiert. Dieses, dieses Spannende, auch das ist etwas, was man in diesem Buch nicht unbedingt suchen sollte. Also es fehlt. Das kann sie besser, in anderen Büchern kann sie besser. Ich will das jetzt gar nicht weiter aufführen. Für mich ist das eine Autorin, die ich entdeckt habe, also die ich für mich entdeckt habe, von der ich demnächst praktisch alles gelesen haben werde. Es ist eine tolle Autorin. Es ist, das sei angemerkt, aus meiner Perspektive tatsächlich eines ihrer etwas schwächeren Bücher. Also wer Lust auf diese Autorin hat, darf gerne auch zu den anderen greifen. Und ich würde ihr sieben von zehn Kaffees geben. Ja, es ist doch eigentlich ganz
1: gut. Dann sind wir doch sind wir bei 19 von 30 einvernehmlich geendet, muss ich sagen. Denke ich, denk ich doch auch. Ne?
0: Wir lesen also, halt nur gute Bücher. Ich fand das übrigens sehr schön, dass ihr gesagt habt, ja, ähm, am Anfang doch etwas kritischer betrachtet, als es nach der Diskussion dann noch immer betrachtet wurde. Finde ich. Gut, hatten, aber so, so geht es mir tatsächlich auch äh, immer wieder, dass wenn ich dann von euch so den ein oder anderen Einwand oder Kritikpunkt oder die eine oder andere Lösung vielleicht auch für eine Frage meinerseits aufgreife, dass ich dann schon während der Besprechung merke, boah, krass, das Buch kann man ja doch vielleicht noch anders bewerten, als ich das Deswegen gemacht habe. Deswegen machen wir es ja letztendlich. Ne? Das ist ja das Schöne daran. Bestimmt, bestimmt.
2: So, dann möchte ich an dieser Schuh. Stelle allen danken, die uns so lange zugehört haben. Heute geht es eigentlich mit der Länge der Folge. Äh,
1: dafür, ja, dass das Buch so dünn das ist, ist es allerdings schürmer. natürlich
2: doch wieder lang geworden. Ähm, aber das, das könnte sein, dass das nächste Buch, obwohl es sehr dick ist, die Besprechung kürzer wird. Das ähm, wollen wir uns äh, mal äh, Schauen wir mal, ob, wir das, ob, die, ob die These hält. Denn als nächstes gibt es für alle Sadisten da draußen, die uns das äh, gewünscht haben oder die sich das gewünscht haben, werden wir äh, bis zum, was ist das, Morgengrauen lesen von Stephanie Ma
0: Nee, bis zur
2: Mitternachtssonne. Ja, sag ich doch, Sonne. bis zur Mitternachtssonne. Bis zum, keine Ahnung, äh, bis zum bitteren Ende. Ähm, den aktuellsten Roman der Twilight-Saga bei dem alles aus Edwards-Sicht geschildert ist. Und ich kann so viel verraten. Puh. Unsere Prämisse da war, um jetzt kurz zu teasern, dass wir dieses Buch sehr und rein objektiv bewerten. Ja, Also kein subjektives Bashing von wegen, was für ein Müll, sondern es geht darum, das rein objektiv zu machen. Das war sozusagen die Herausforderung daran, und das hatten sich sehr viele Hörer gewünscht. Und dementsprechend bekommt ihr dann am 5.11. die Mitternachtssonne präsentiert.
1: So, Erfreut euch okay. an unserem Leid. Ja.
2: ja. Genuss oder Tortur? Gut. Mal schauen. Gut. In dem Sinne wünsche ich euch allen, oder okay. wünschen wir euch allen, einen schönen Morgen, Mittagabend, Wochenstart, Wochenende.
0: Feiertags, äh, samstagmorgen Brunch, Zuschlag. Frühstück,
2: Abendbrot, Mittag. Genau. <lacht> Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Ja. Macht's gut, tschüssi.
1: Tschüssi, Kowski.